0: Selamat sore, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah bergabung di diskusi virtual Megawati Institute yang ada di eh, yang merupakan juga rangkaian atau diskusi serial alumni sekolah pemikiran pendiri bangsa angkatan 10 yang dilaksanakan eh, sejak. Oktober 2022 sampai Januari 2023. ya. Dan ini merupakan susu serial yang dirancang oleh kawan-kawan e, alumni SPPB. Dan bersama kita sudah hadir Pak e, Bona Tua Silalahi, yang juga merupakan e, lulusan Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Angkatan 10. Dan Pak Bona ini memang sekarang juga sedang menempuh studi S3 dalam bidang kebijakan publik dan latar belakang studinya juga banyak ada sampai dua tiga kali sebelumnya sebelum mengambil program doktor ini kalau nggak salah s satunya dua kali pertama ekonomi dan yang kedua di bidang hukum dan sekarang sedang mengambil studi kebijakan publik dan pada kesempatan ini eh, Pak Bona juga eh, punya ketertarikan, punya interest eh, kepada pemikiran-pemikiran ataupun sejarah eh, bangsa Indonesia. Dan kesempatan, pada kesempatan ini kita akan eh, berbincang eh, tentang eh, Multatuli yang menulis novel Max Havelaar pada tahun 1800-an. Dan juga tidak lama setelahnya itu Karl Marx juga menulis buku Das Kapital. Jadi tentang The Capital ya, terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan tentu saja buku-buku tersebut, terutama buku-buku Marxisme, itu bisa diakses secara gratis di internet. Jadi kawan-kawan yang memang ingin mencari buku-buku Marxisme dalam versi bahasa Inggris paling tidak itu sudah berlimpah sekali. Sudah berlimpah di Google, jadi kita tinggal cari saja. Dan juga tentu saja buku-buku uh, Meksevlar yang ditulis oleh Multatuli itu juga uh, sudah uh, ada di toko buku dan juga ada dalam versi digital. Uh, sebelum saya kasih kesempatan Pak Bona untuk uh, berbicara, menyampaikan kira-kira apa sih tesis-tesis pokok dari Meksevlar, dari Multatuli dan juga Marx tentang eksploitasi, Exploitation di Lompar long itu, nah, saya ingin berbicara sedikit atau menyinggung sedikit tentang uh, Max Havelar itu sendiri. Ya, itu sebenarnya novel yang saya baca: uh, terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit narasi, dan tentu saja karena uh, Multatuli ini, Edward Dweis Deckard ini bukan seorang sastrawan, jadi diksi-diksi uh, yang digunakan kalau menurut saya, itu memang tidak bisa dinikmati. ya, Karena dia sendiri mengakui bahwa saya bukan sastrawan, jadi menulis novel ini juga gak punya latar belakang tentang dunia sastra. Jadi dia ingin menulis saja tentang pengisapan para petani kopi di Rangkas Bitu. Jadi dia berbicara tentang menyinggung tentang pandeglang, jarak pandeglang dan rangkas, lalu juga dia berbicara tentang eh, tokohnya itu Sayjah dan Adinda itu yang menjadi tokoh yang disinggung dalam novel Max havelar itu dan selanjutnya saya pikir saya tidak akan berbicara tentang marxisme karena marxisme itu sudah sangat populer di kalangan akademisi kita ya dan selanjutnya saya akan mempersilahkan Pak Bona untuk presentasi gitu, untuk presentasi, kita modelnya berbincang santai saja, kawan-kawan sekalian. Nanti kawan-kawan kalau misalnya ada pertanyaan, ada pendapat, bisa disampaikan langsung di forum virtual ini. Uh, silakan Pak Bona, saya persilakan.
1: Masih mute Pak Bona?
2: Sudah kelihatan, Kang? Sudah. Halo? Mungkin, mantap nah, Suara terdengar jelas, ya? Jelas, aman. Nah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Uh, selamat siang. Salam Pancasila. mereka 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 Merdeka. Jadi, terima kasih, ya, buat Megawati uh, Institut khususnya buat Kang ini selaku perwakilan manajemen, uh, kita dikasih ruang untuk uh, memenuhi visi misi Megawati Institute, yaitu menjadi think tank ya, memberikan cara-cara berpikir kita tentang pendirian bangsa ini, pemikiran pendirian bangsa. Terima kasih juga buat teman-teman nih, uh, SPBB, ya, saya berharap nanti, saya berharap teman-teman juga akan Uh, pada gilirannya nanti akan seperti ki, saya, kita saling sharing saja karena tidak ada yang lebih pintar dalam berolah pikir ya. Mungkin hanya kemasan cara metodenya saja yang berbeda, tapi isinya itu juga. Uh, Adapun yang saya mau apa dikasih kesempatan di sini adalah seperti tadi yang dia kasih penghantar oleh Kang Gida tentang uh, multatuli versus karmaz ya itu terkait dengan pengisapan atau ini ini bahasanya agak-agak keras ini kang Deni istilah pengisapan ya jadi sebenarnya dia eksploitasi apa eksploitasi sumber daya manusia tapi pengisapan memang sering dipakai untuk prasa perasa di antara penjajah ya dan yang dijajah di sini coba di sini ada sengaja saya buat apa pengisapan itu gambar orang tapi dirantai pakai rupiah ini menceritakan ya pengisapan dalam ala kapitalisme. Nah, uh, sebagai kita alumni pemikiran pendiri bangsa, tentunya saya harus mengkaitkan dengan uh, jembatan yang kita bicarakan ini terhadap pemikiran pendiri bangsa yang mana. Dalam hal ini, saya ambil pidato Bung Karno pada tanggal 8 1964 Ini pidato kenegaraan terakhir beliau. ya. Uh, Makanya disebut juga ini pidato tahun Piveri Pericoloso bahasa Italia hidup menyerempet bahaya karena menjelang eh, setahun se sebelum dia berkuasa sebenarnya beliau di sini sudah mulai apa ya sudah mulai digoyang-goyang ya. Uh, mari kita coba dengarkan seb sebentar ya.
3: Revolusi Indonesia menuju tidak kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menunjukkan dunia baru tanpa eksploitasi dalam eksploitasi
2: yang dalam Jadi di dalam pidato ini saya mengungkit tentang dunia baru tanpa eksploitasi yang dalam parlom, bahasa Prancisnya, yang artinya eksploitasi manusia atau manusia lainnya, atau e, pengisapan tadi, pengisapan manusia penjajah terhadap manusia yang dijajah. Di sini saya mau coba tarik, tentang adanya ungkapan Bung Karno tentang dunia baru yang tanpa eksploitasi ini berarti kan ada dunia lama yang ternyata apakah benar ada eksploitasi itu nah dari sini coba saya ambil apa uh, literasi lama ternyata pada tahun 1864 itu toko Hindia Belanda atau toko Indonesia dulu Indonesia zaman now itu di Edward Decker ini pada tahun 1860 mengeluarkan buku yang namanya, buku tepatnya novel ya, Max Happelar of the Coffee Valley of the Netherlands Handel Maskapai. Jadi kalau kita ingat Maskapai Garuda ini, sebenarnya dia bicara tentang Maskapainya, seperti itu. Dan berikutnya adalah toko Eropa bernama Karl Marx. Uh, itu seorang Jerman pada tahun 1844 mengeluarkan buku namanya Das Kapital volume 1. Perlu diingat ya bahwa, Sebenarnya, Karl Marx ini sudah mengeluarkan buku yang namanya *Manifestasi Politik Komunis*. Ya, *Manifestasi Komunis* itu tahun 1848, jauh sebelum 64 Jadi, mungkin pemikiran-pemikiran dia agak, agak ada sedikit kiri, ya, di sini. Tapi coba kita, saya di sini mengangkat sisi ekonominya. Nah, dia nanti bercerita tentang, ternyata dia sudah mengamati Indonesia, khususnya daerah Banyuwangi, ya, ada di buku *Das Kapital*, itu tentang... Kehidupan kapital di Banyuwangi, nah, tanpa panjang lebar saya coba kasih matriksnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau langsung menyerah, nggak apa-apa ya, seperti tadi uh, Kang Dede bilang. Di sini saya kasih matriks perbedaannya, bahwa pertama untuk jenis buku Multatuli itu ternyata ya jenisnya novel Roman. Roman pun ya kayak ada semacam dialog di situ diceritakannya, dan ini adalah... Gaya, walaupun dia bukan seorang sastrawan, tapi dia adalah pelopor proksi ketokohan. Jadi sekarang ini banyak dituruh, kayak misalnya ada Superman, Batman, ini justru dia menimbulkan tokoh yang namanya Max Haplar, Seorang toko yang nanti seakan-akan toko itu yang bercerita tentang isi kepalanya, seperti itu. Sementara, Bu Karmak sendiri, bukunya ini adalah ilmu ekonomi. Jadi sebelum ekonomi ini sebelum ajarannya dipolitikkan, ya tahun 1900an dipolitisasi oleh si apa uh, Lenin dipolitisasi oleh Mao menjadi ilmu komunis apa filosofi komunis ideologi komunis dan jenis pendekatan dan datanya sendiri Multatuli itu memakai kualitatif makanya tadi seperti saya setuju dengan Kang Dida tadi sehingga dia kurang tajam karena kualitatif ini biasanya persepsi pribadi jadi pasti dia kurang ada sedikit balance-nya, karena dia menarik ke sendirinya sendiri, kalau dia bilang salah ya salah, namanya juga Persidia ya nah, sangat berbeda dengan Karl Marx yang sifatnya mixed method dia sudah kualitatif dia kuantitatif juga makanya kita nanti tidak hanya kita dibuat fair, artinya menilai sesuatu itu ada ukurannya dia banyak menyajikan angka-angka dalam buku-buku itu jadi Misalnya, kalau kita bilang kebanyakan itu oleh kualitatif, bilang banyak. Kalau kalau si maksa gelar yang 10 itu banyak, dari lebih banyak dari 9, seperti kira-kira. Sedangkan untuk supaya lebih mengerti, kita apa latar belakang buku-buku ini mereka terbitkan, kita saya rasa harus tahu latar belakang penulis itu. Dalam hal ini, multatuli pekerjaannya dulu paling tinggi adalah setara Bupati Pribumi atau bahasa Inggrisnya asisten residen. Di atasnya itu ada gubernur residen ya. Semacam kepala provinsi bukan gubernur jenderal ya. Sedangkan Kalmax, eh, sedangkan pendidikan si penulis, Multatuli itu dia hanya sekolah Latin. Jadi diceritakan di buku apa pengantarnya, dia itu tidak tamat SMA langsung dikirim menjadi pegawai negeri Belanda nah sangat berbeda dengan Karl Marx, yang seorang pekerjaannya ilmuwan ekonom dan filosofis karena dulu memang belum ada pemisahan antara ekonomi dan filosofi uh, dia juga ternyata penyandang gelar uh, filosofi doktor ya sehingga maka tadi nih, ada unsur -unsur kualitatif ini ada si unsur-unsur kuantitatif ini kuantitatif tadi ini menandakan memang kualitas tulisannya sangat berbobot seperti itu dan untuk lokasi yang diceritakannya tentang lokus deliksi uh, delik uh, kejadian-kejadian Indonesia itu si Multatuli mengambil posisi uh, kejadian di Lebak Banten. Kampungnya Kang Dida kayaknya ini. Nah, terus di daerah uh, Sikarmaks itu mengambil uh, tempat di Indonesia yang namanya daerah Banyuwangi, serta kota Makassar. Bagaimana bentuk pengisapannya? Coba di sini Multatuli bercerita bahwa dia menceritakan terjadi korupsi ta upah tanam paksa di daerah Lebak. Di mana pada saat itu buku simbol ini menyatakan bahwa Belanda menerapkan kewajiban tanam paksa untuk produk-produk yang laku di Eropa seperti kopi, teh atau tebu, di mana kewajibannya hukumnya saat itu adalah seperlima setiap seperlima dari luasan tanah penduduk itu harus menanamkan produk yang tadi secara gratis. Nah, nggak buru-buru banget ternyata gubernur Bali, gubernur ininya, gubernur Belandanya, dia memberikan upah tanam kepada setiap penduduk meskipun tanah itu tidak dibayar uh, sewanya tapi memberi upah tanam problemnya adalah ketiga bupati dan demang ternyata tidak memberikan upah tanam ini kepada uh, para penduduk malah bukan hanya itu saja penduduknya juga disiksa ya dikasih hukuman macam-macam sedangkan untuk Karl Marx, ini yang sangat saya uh, terkejut ternyata di bukunya ini dia menceritakan bagaimana pengisapan perdagangan budak Nah, di Banyuwangi dia ceritakan pada era tahun 1700 sampai 1811, terjadi transaksi manusia sekitar 1000 orang per tahun, berarti sekitar ya 100 orang lah per bulan seperti itu kan? Hampir di mana dia ceritakan bahwa uh, setiap lelaki di rumah-rumah itu di Banyuwangi itu diculik paksa oleh Pangeran Pribumi. Pangeran Pribumi lalu dikirim ke kota Makassar melalui kapal laut dan, dan dirantai di kota Mangkasar, serta disembunyikan di penjara rahasia agar tidak bisa kabur. Ini tujuannya apa? Menunggu kapal perbudakan yang datang untuk menjemput mereka, lalu dikirim ke perkebunan para tuan pemilik modal atau kapitalis yang punya kebun kayak di sekitar-sekitar ya sekitar apa ya, pulau-pulau pasifik ya. Dan untuk pejabat yang lokal terlibat, itu Multatuli menceritakan bahwa penang jawabnya adalah Bupati dan Demang dia tidak menceritakan uh, ada intrik dari pejabat-pejabat Belanda. Di sini yang jadi problemnya adalah Bupati dan Demang. Dan untuk si Karma dia menceritakan pelakunya adalah pangeran pribumi kita, uh, yang berafiliasi dengan orang-orang Eropa tadi. Dan lebih lanjut, dampaknya dari buku si Multatuli adalah terkuatnya praktek tanam paksa di di Belanda, di Hindia Belanda, sehingga membuat Peter Crossbold tahun 1887 berkunjung ke ke Hindia Belanda tepatnya ke Lebak tadi memastikan benar nggak kejadian ini itu itu setelah jadi setelah tujuh tahun buku ini terbit dan ter, dan akhirnya dia menyimpulkan kejadian itu benar tanam paksa itu ternyata sangat merugikan sehingga dia mengajukan ke parlemennya untuk dilakukan politik balas budi dan ini ini realisa, terrealisasi pada zaman uh, do, Anaknya si Multatuli, itu dos deker ya, tiga serangkai cucunya. Sorry, dan dampak berikutnya adalah di seluruh koloni Belanda saat itu, tanam paksa dihapuskan termasuk di Suriname. Sedangkan untuk kalmat ini, dampaknya ternyata lebih sangat, sangat apa ya, sangat masif, di mana terjadi pergolakan antara teori-teori kapitalisme. De lawan sosialisme. Kapitalisme ini biasanya diwakili oleh para orang-orang kaya pemilik modal. Sementara sosialisme ini adalah para buruh-buruh yang tidak punya tanah, para buruh pabrik. Dan di kalangan elitnya terjadi pergolakan penganut ekonomi klasik, yaitu penganut ajaran Adam Smith dan Ricardian versus penganut ajaran ekonomi marxis. Jadi nanti di sini kita pisahkan ada dua sistem jadinya, sistem ekonomi dan sistem politik. Ah, dan dampak berikutnya pada Indonesia adalah pada saat Soekarno, berdasarkan dari nanti ada saya kasih tahu ininya, jurnalnya jurnal nasionalnya, bahwa disebut Soekarno pada tahun 1965, eh, sebelum setahun sebelum eh, kejadian PKI dia sudah menasionalisasi perkebunan-perkebunan di Belanda dan pertambangan di eh, perkebunan, -perkebunan di, di Sumatera Utara dan di, termasuk di eh, Privat dia menolak investasi asing, sehingga saat itu private yang waktu itu banyak diinvestasi oleh Amerika, yang sudah melakukan ekspedisi 1995, merasa kecewa. Ini adalah gejolak dari eh, pengaruh buku Sikarmak tadi, menolak kapitalisasi. Sehingga akhirnya, eh, karena tidak adanya kesadaran di Barat, itu sampai sekarang di dunia itu masih terjadi perdagangan manusia, bahkan di Indonesia. ya Beda, berbeda tadi dengan yang tanpa paksa yang di, terjadi di, yang diceritakan oleh Multatuli yang sama sekali dihapuskan sedangkan untuk tanggapan masyarakat sendiri nah juga, di sini terjadi kontras juga di Indonesia Multatuli itu dianggap pahlawan masyarakat india Belanda saat itu bukan malah dibenci tapi mem, menjadi malah dianggap pahlawan dan bukunya bebas beredar sangat berbeda dengan Carmax ya dia dimusuhi oleh para pemilik modal negara-negara kapitalis. Dia menceritakan bahwa negara Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, dan Perancis adalah negara yang sudah menjerma menjadi kapitalis. <tuh> nah, kapitalis yang sebenarnya adalah yang muncul dari negara-negara koloni-koloni mereka yang berpraktek kapitalis dengan cara mem 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 memperbanyak perkebunan-perkebunan tebu, nanti tebunya dikirim ke ke Eropa bahkan saking sedihnya karena dimusuhinya Karnmas ini dia meninggal tanpa kewarganegaraan karena dia ditolak di mana-mana kewarganegaraannya. dan dampak lebih lebih lanjutnya adalah buku-buku si Karnmas ini sempat dilarang bebas beredar ya kecuali di akademisi, di akademisi. namun eh, karena adanya perbedaan pandangan di di antara Eropa, Eropa terbelah dua waktu itu jadi Eropa Barat dan Eropa Timur, di mana Eropa Timur justru membebaskan ajaran-ajaran karmak sini. Nah, sebagai penutup, ternyata bahwa jejak literatur 85 tahun sebelum Indonesia Merdeka, Multatuli dan karmak telah mengungkapkan keprihatinan nasib leluhur bangsa kita. Pengisapan tenaga penduduk oleh pemerintah berbumi Hindia Belanda pada tanam paksa di lebak dan perdagangan ribuan penduduk sebagai budak di Banyuwangi itu ada yang dilakukan oleh pangan pribumi itu benar-benar ada sehingga sampailah kita pada kesimpulan bahwa eksploitasi yang dulung parlum nyata di nusantara dan sebagai referensi saya ambil dari lembaga arsip nasional Republik Indonesia ada juga buku karmak yang sudah saya bagikan dan Multatuli yang juga sudah saya bagikan. Nanti kalau teman-teman berkenan mau baca jurnal Simpson ini nanti ada juga saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kekurangan mau dimaafkan dan selanjutnya saya serahkan ke kembali ke moderator.
0: Baik, Kabona uh, harus di stop dulu. Share streamnya. Ya itu tadi eh, perbandingan ya yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya eh, eksploitasi itu memang terjadi tetapi ada beberapa perbedaan eh, antara lain eksploitasi di apa namanya di di Indonesia maksudnya di lokasi yang ditulis oleh Multatuli itu lokasi rangka, rangkas bitung itu kan memang pengisapan yang dilakukan oleh eh, orang Indonesia sendiri, ya. yang mana itu juga dari dulu eh, apa, bupati yang tidak amanah, ya. bupati yang tidak amanah, jadi sebenarnya itu ada semacam ganti rugi atau ada semacam insentif dari pemerintah kolonial, tapi tidak disampaikan. Terlepas insentif itu adil atau tidak, nah itu kan kita eh, apa? Yang jelas bahwa itu tidak ada amanah yang dijalankan oleh para bupati ketika itu. Terus yang ke, tadi juga Pak Nur Asasi itu juga komentar bahwa sebenarnya di abad sekarang pun itu kan ada bupati yang mengerangkeng. Ya. Ada bupati yang mengerangkeng para pekerja rumah dan perkebunan dengan modus rehabilitasi korban narkoba. Jadi memang masih ada eh, berlangsung sampai saat ini. Terus yang menarik itu tadi ada perbandingan tentang itu ya, Max juga berbicara tentang menyinggung Banyuwangi yang sebenarnya itu juga merupakan area dari perbudakan juga tentang pengisapan nah kawan-kawan kalau yang ada yang ingin disampaikan ada ide atau ada pendapat dan pertanyaan untuk didiskusikan silakan bisa menggunakan fitur angkat tangan lalu akan saya buka Eh, apa akan saya buka eh, ininya mute-nya ada silakan baik kalau tidak ada saya ada eh, akan eh, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan jadi eh, pak bona apa apakah, gitu, apakah politik balas budi itu memang benar-benar terjadi Maksud saya Apakah politik balas Budi itu memang ditujukan oleh Belanda sebagai pembalasan Budi atau sekedar itu sekedar basa-basi karena sebenarnya dalam modernitas itu ada yang disebut paradoks ya bagi saya itu ada paradoks itu paradoks modernitas jadi segala istilah teori segala macam itu kan muncul dari barat Misalnya ada istilah istilah modern, istilah modern sendiri itu kan juga muncul dari barat. Jadi yang di dalamnya itu berbicara tentang kesetaraan, humanisme, egalitarianisme, lalu juga eh, apa namanya? Eh, demokrasi dan semacamnya. Tetapi di sisi lain, kolonialisme juga berasal dari barat. Sehingga itu kan yang kita sebut sebagai paradoks modernitas. Jadi di satu sisi bicara kemanusiaan yang muncul dari Barat sendiri humanisme, tetapi di sisi lain ada pengisapan juga yang dilakukan oleh Barat. Nah, lalu dalam konteks politik balas budi ini apa sih sebenarnya? Atau bisa nggak kita katakan bahwa itu dalam tanda petik sebuah ketulusan dari pemerintah kolonial melihat gitu penderitaan rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan itu sekedar basa-basi semata? Silakan, Pak Wona.
2: baik mungkin sambil nunggu ini ya teman-teman lain juga ada yang mau di ini ya tapi ini kayaknya Pak Nur sudah ada ngasih komen ya tapi menarik juga yang dibilang Kang Dida uh, saya juga sudah cari itu sebenarnya literasi uh, bagaimana sih implementasi kebijakan politik balas budi itu apa benar sampai ke sampai juga ke ke orang yang menerima balasan ya uh, saya nggak menemukan catatan siapa sih penerima balas budi itu tapi sederhana sederhana sih kalau saya bilang ya. Kalau tetap juga balas budinya bentuk uang dan diserahkan ke orang kita untuk eksekusinya bupati, tetap juga tidak sampai ke penduduknya. Saya merasa seperti itu karena saya lihat justru berita-berita di Eropa yang lebih besar tuh berita politiknya, mereka dituduh tidak manusiawi di Parlemen Eropa saya baca tuh banyak literatur. Itu sangat perdebatan ya, jadi komoditas kayak pemilu sekarang itu semua buku semua surat kabar membicarakan itu. Wahnya sampai kemana mana-mana, katanya. Sampai ke negara tetangga, membilang negara tetangga tidak Kristen lah, atau apalah, seperti itu. Tapi yakin saya, saya yakin, ya kebetul, di Indonesia walaupun dibilang balas budi dikerjakan, tapi implementasinya tidak ada. Karena saya tidak menemukan bukti sejarah, balas budi itu ada, sampai ke ke, ke penduduk rangkas bitung, khususnya ya, ya di Lebak. Mungkin teman lain bisa membantu literasi yang lain, kan?
0: Jadi balas budi itu hanya sekedar basa basi. Omong-omong itu juga se se yang penulisan e, Multatuli itu 1850-an itu sezaman juga dengan Abraham Lincoln itu ya Pak Bona di Amerika Serikat. Hmm. Di situ juga kan. Bagaimana Lincoln itu juga eh, kampanye dia itu kan antara lain itu menghapuskan perbudakan yang banyak ditentang ya. Yang kalau kita baca dari sejarah Amerika eh, Serikat ya paling tidak bisa kita lihat dari film-filmnya itu yang dibintangi oleh Daniel Day-Lewis itu. Silakan kawan-kawan ada yang eh, ingin disampaikan. Eh, saya akan membuka forum untuk kawan-kawan. Jadi kita bisa diskusi santai saja nanti. Kawan-kawan juga bisa memberikan semacam eh, pendapat dan juga pertanyaan kepada Pak Bonatua Silakan. Ya, silakan Faisal Maulana.
2: Masih
3: silakan
0: Bung Faisal. Bisa Oke okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Jadi, saya menemukan beberapa fakta ya Pak di Politik Balas Budi, bahwa sebetulnya Politik Balas Budi itu dilakukan atas keterpaksaan karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh akademisi-akademisi di luar pemerintahan Pak. Jadi ketika dilaksanakan balas budi pada awalnya dilakukan dengan sangat apa ya, disebutnya dengan sangat semangat, tapi kemudian mereka melihat bahwa ini akan menjadi ancaman. Seperti halnya pendidikan. Pendidikan kan dilakukan didambakan oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Tapi kemudian pada akhirnya Belanda masih memelihara feodalisme itu melalui pendidikan dengan memisahkan Sekolah-sekolah misalkan HIS, ELS dan HCS dan lain sebagainya. Jadi juga ketika kita melihat pola-pola yang dilakukan di oleh bangsa-bangsa Eropa seperti hanya demokrasi untuk Prancis saja sendiri untuk bisa melakukan demokrasi 100%, rakyatnya itu perlu waktu yang sangat lama mulai dari yang memiliki suara mulai dari hanya sebagian kecil orang kemudian selanjutnya bertambah menjadi dua setengah persen bertambah lagi keikutsertaan perempuan. Jadi Pola-polanya itu memang mereka ketakutan, ketakutan ketakutan power, misalkan power perorangan atau power negaranya itu dikuasai, diambil alih oleh orang lain. Seperti itu Pak, kalau yang saya temukan. Terima kasih Pak.
0: Baik, Bung Faisal ini pertanyaan menarik. Jadi dari politik balas itu sebenarnya ada Eh, apa namanya tidak 100% juga eh, ada niatan-niatan yang betul-betul baik kira-kira seperti itu, jadi maksudnya niatan-niatan baik itu apakah eh, apa namanya eh, itu tujuannya untuk membalas budi atau jangan-jangan nanti kalau misalnya itu kita praktekan eh, dipraktekan oleh kolonial pemerintah kolonel itu nanti malah menjadi bumerang. Itu juga tentu saja di Eropa juga tidak terjadi secara sekaligus, ya, di mana dalam prosesnya itu, dalam demokrasi yang ada di Prancis itu juga memang tidak langsung mengakui perempuan memiliki suara, antara lain. Lalu juga tidak semuanya juga bisa berkontribusi, bisa memberikan hak pilih, dan semacamnya. Lalu ini juga ada Pak Mas Wadio, silakan Mas. Halo, apa ya, kabar saya? Halo. Ya, silakan Mas. Ya.
1: Mohon maaf, saya selagi dalam perjalanan, ini kandidat. <laughs> ya. Uh, halo? Silakan Mas. Ya, ya. Yang pertama itu saya uh, ini ya, uh, rasa eh uh, merasa senang mendengar Urayan Pak bona yang baik sekali. Eh, yang terpikir pada saya itu ketika membicarakan Marx itu adalah Hegel. Memang ini agak filsafat, tetapi Marx tidak bisa dipisahkan dari Hegel. Itu. Karena metode dialektikanya dia itu diadopsi dari Hegel. Nah, dia Hegel itu kan memiliki pandangan bahwa sejarah itu atau kehidupan itu bergerak melalui pertentangan antara tesis, antitesis, dan sintesis. Hanya Hegel itu abstrak. ya Mengkritik itu, dia bilang memang pertentangan adalah abadi, tetapi pertentangannya itu lebih konkret. Ada unsur ekonomi di situ. Dan yang bertentangan itu adalah antara kelas. Jadi yang selalu abadi membentuk secara adalah pertentangan antara kelas. Nah, Marx itu menurut saya dia tidak pernah meramalkan sesuatu yang eh, Ya, yeah, Mas Wadyo.
0: Jadi ketika kita berbicara tentang Marx, ya, itu kita tidak bisa melepaskannya dari filsuf besar Hegel, ya. karena Marx itu juga memang eh, murid dari eh, filsuf besar Hegel, dan salah satu eh, gagasan Hegel itu adalah tentang dialektika, ya. Jadi ada tesis, ada antitesis dan akhirnya menjadi sintesis dan itu juga kira-kira uh, yang mengilhami Marx dengan uh, perumusan pertentangan kelas dalam sejarah sambil menunggu Mas Wardo uh, Pak Bona silakan apakah kamu berkomentar dulu atau ada yang lain ini ada Pak uh, tadi Pak Jonov hendak berkomentar silakan Pak Jonov
3: ya terima kasih Kang Dida Moni juga kepada Pak Bona jadi kalau kita mendengarkan mengenai sejarah kolonialisme Belanda, kadang-kadang kita seperti lupa atau menutup mata ya, apa yang diwariskan oleh pemerintah atau VOC ya, Belanda. Ada jalan kereta, ada jalan pos, banyak panarukan, ya. kemudian gedung-gedung, rumah sakit, perkebunan, ya, jadi eh, itu semua kasat mata ya, empirik. Jadi Belanda tuh meninggalkan juga banyak dalam hal ini yang kita sebut sampai dengan eh, akhir masa eh, kemerdekaan itu Belanda yang diwakili oleh VOC. Nah, Sejak saya SD itu selalu didengungkan bahwa ada kerja paksa, ya. ada kerja paksa Belanda melakukan kerja paksa khususnya eh, jalan Anyer Panarukan. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor dari LIPI mengatakan bahwa itu bukan kerja paksa, ya karena ada uang upah dari POC melalui bupati. Jadi bupati-bupati sepanjang jalan itu dititipkan uang untuk dibayarkan kepada para pekerja di daerah itu. Nah saat itu kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Profesor Anhar Gonggong pada podcast bersama uh, Akbar Faisal Ansensor. Ya. Bahwa uh, sudah sejak lama itu korupsi berjalan. Korupsi berjalan. Uh, dan tidak ada sebenarnya politik balas budi. Belanda itu ini berdasarkan data dia fair ya ini harus dibayar entah dibayarnya itu eh, memadai atau tidak itu eh, sangat relatif ya. jadi eh, masyarakat kita yang yang khususnya eh, generasi muda itu beranggapan bahwa Belanda itu kejam. Kolonial, ya, menghisap. Membawa uang sampai 9.000 triliun katanya. Ya. Saya nggak tahu juga. Kita coba cari dapat dari mana itu. Ya. Tapi eh, kita lupa bahwa ada jalan kereta, di Jakarta ada kanal-kanal, ya, dan sebagainya. Jadi Belanda itu meninggalkan juga legacy. Meninggalkan aset-aset yang sekarang masih bisa kita manfaatkan masih bisa kita manfaatkan nah berkaitan dengan hal tersebut ya jadi saya mengutip dari penjelasan Prof. Anhar Gonggong kita jangan melihat penghisapan lagi yang terjadi pada zaman Belanda tersebut tapi kita lihat cikal bakal terjadinya korupsi nah, jadi korupsi itu ternyata sudah terjadi sejak saat itu ya dan sampai saat ini justru makin marah. Gitu ya, makin marah. bahkan Profesor Mahfud MD mengatakan korupsi itu terjadi di bawah tanah, di bawah tanah itu maksudnya di dalam pertambangan ya, di atas tanah, bahkan di udara. Wah, serem juga ya. Nah, ini bagaimana e, kaitannya penghisapan pada masa lalu dan oleh orang asing ya, ya Itu biasa kolonial justru sekarang pengisapan oleh bangsa sendiri nah ini ini yang perlu diperhatikan nah jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Dida, mungkin bisa juga dibantu oleh Pak Bona bagaimana kita mengatasi penghisapan oleh bangsa sendiri begitu ya, mungkin lama makin marah, bahkan kemarin justru Ibu Megawati agak dengan sangat pesal mengatakan, ya sudah bubarkan saja itu, KPK ya. Demikian, Kang Bida, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Baik, baik. Pak eh, Jonov. Ya, <laughs> ini semakin menarik. ini. Jadi, kalau menurut Pak Jonov, ini berdasarkan ini memang betul juga. Pak Anhar itu memang eh, pernah menulis tentang itu, dan juga memang di beberapa kesempatan bicara tentang itu. Jadi, sebenarnya eh, bisa dikatakan, kira-kira, ya, saya mengutip juga Pak Jonov, itu politik balas budi itu memang tidak ada, karena sebenarnya ganti rugi katakanlah seperti itu ganti rugi itu yang sudah ada dari Belanda cuma gitu para bupati ini itu tidak amanah kira-kira seperti itu ya Pak Ciro. Uh -huh. <laughs> itu juga yang diakui oleh Tuli sebenarnya di Max nya itu jadi apakah persoalannya ini bangsa sendiri gitu, atau jangan-jangan gitu ya mak maksud maksud intinya itu Pak Bona ini uh, pertanyaannya sangat menarik apa itu jangan-jangan itu memang uh, bangsa kita sendiri yang tidak pernah amanah gitu, justru yang mengisap para petani kopi di Rangkas Bitung, lalu juga banyak petani-petani di -petani yang lain, termasuk eh, jalan raya pos jalan dendel situ yang diceritakan oleh Pram, gitu, itu sebenarnya ada ganti ruginya, cuma centeng centengnya, demang demangnya, bupati bupatinya itu tidak amanah, sehingga itu tercatat dalam sejarah sebagai eh, apa namanya kerja paksa dan semacamnya silakan Pak Bona, saya kira uh, uh, ingin dikomentari dulu oleh Pak Bona ini.
3: Sedikit tambahan, Kang Bida.
0: Silakan, silakan. Yang menarik
3: Pak. itu yang apa yang disampaikan oleh Anhar Gonggong, Prof Anhar Gonggong, bahwa uh, kerajaan Ottoman, Ottoman itu yang sangat perkasa pada masanya, itu kalah, runtuh bukan oleh peperangan, tetapi oleh korupsi gitu ya, nah itu itu saya kutip penjelasan Prof. Anhar terima kasih.
0: Baik, halo kang. Ya baik, Mas Wadio nanti uh, tunggu pelan-pelan oh, ya.
2: Oke, oke oke. Baik, okay. Okay, okay. Ya. baik uh, terima kasih. Masukannya sangat banyak ini bagus Pak Jonop ya. Uh, jadi uh, saya juga Sebenarnya saya, sebenarnya ini saya lagi disertasi saya lagi memikirkan uh, terkait korupsi ini ya. Tapi saya ambil lagi ambil sisi kebijakannya. Memang uh, kalau kita bilang di Cina juga tidak ada korupsi, masih ada. Cuman bedanya di Indonesia itu kayaknya kita mungkin definisi korupsi kita yang terlalu ketat sehingga semua disebut korupsi. Mungkin korupsi di kita apa eh, yang dilakukan oleh Demang itu di Eropa disebut korupsi tapi di sini disebut komisi. Seperti itu kan. Tapi ya ini aku aku berpikir nih ini hipotesa saya. Ya. Mungkin teman-teman nanti bisa juga jadi battle challenge. Sebenarnya aku sebenarnya lagi pingin mau bikin buku bahwa aku aku eh, hipotesa saya menyebut bahwa awal korupsi kita ini adalah politik kita yang dikapitalisasi. Kenapa? Karena sejak ini tercetus ketika aku mengikuti SPBB kita, Kang Dida, tentang pemilu awal 55. di situ. Ternyata sampai sekarang politik kita dibiayai oleh kapital pribadi, sehingga yang terjadi adalah siapa yang punya uang, yaitu yang berpolitik. Seperti itu, akibatnya kapital pasti mengharapkan income, dong mengharapkan kembalian. Nah, bupati juga seperti itu. Mungkin dia juga bupati-bupati dulu, dia juga bisa begitu karena kapital dari orang tuanya seperti itu. Atau dia mungkin berangkat merangkak dari Demang juga disuruh jadi Demang kamu harus nyetor sekian ya. Demangnya juga mau mau ke bawah jadi memaksa seperti itu. E, memaksa kutipan-kutipan tadi, memaksa sunat menyunak tadi seperti itu. Dan yang saya baca kemarin di apa di di buku Menta ya Demang itu supaya tidak ada yang protes Demangnya justru yang lebih kasar daripada bupatinya. Kenapa ya? Jangan sampai ribut loh seperti itu ya, di dep ya. Nah, aku berpikir itu kekuasaan Demang dulu, kekuasaan bupati itu pindah ke kita setelah pasca ke kemerdekaan menjadi kekuasaan politik yang dikuasai oleh uh, Kekuasaan kita kan sebenarnya sekarang pindah dari Belanda ke kekuasaan politik demokrasi kita, yang di mana presiden, bupati, apa gubernur, itu semua kan kekuasaan politik. Nah, kekuasaannya itu tidak gratis menurut saya. Bahkan untuk kampanye saja, untuk uh, seorang caleg itu bisa sampai, uh, menurut kemarin info siapa, info Cak itu bisa sampai 5, 5 miliar ya, Kang Gida ya, untuk jadi caleg. Nah, untuk jadi ketua DPR saja, menurut siapa kemana tuh? 500 miliar. Nah, jadi ini nggak mungkin datang dari langit di ini. Pasti ada investor, pasti ada bro bohir-bohir. Jadi kembali lagi, mohon maaf, kalau memang kita mau membasmi politik, kita tidak mungkin meniru gaya Cina yang yang kata apa, menyiapkan peti mati seribu satu untuk dia. Nggak mungkin seperti itu sampai sekarang. Detik ini tidak ada satu pun capres yang ngomong seperti itu. Itu menandakan bahwa mungkin uh, sens kita terhadap korupsi mungkin tidak sesensitif di Cina. Jadi saya berpikir, uh, ini pemikiran saya, ya, kembali Pak Jodoknya, bahwa kalau kita memang mau menghapus korupsi, kita harus, kalau memang komunis-komunis sekalian seperti Cina, kita tidak perlu apa kampanye-kampanye triliunan rupiah habis hanya untuk menghasilkan korupator baru. Di Cina kan begitu. Partainya tidak perlu pemilu, partainya saja yang memiliki pemimpin. Jadi mereka bisa setting biaya pemilu tiap 5 tahun sekali. Itu dibuat untuk membangun, dan membangun, dan membangun. Kita kan tidak, justru makin banyak partai, itu makin banyak kapital. Sebenarnya dalam konteks berpolitik, menurut saya, yang partai-partai ini berjudi, kita juga berjudi. Siapa yang menang nanti dapat proyek, kan begitu. Dapat kekuasaan yang bisa ya terpasar. ambil uh, korupsi tanda kutip lagi. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Pak Kandida.
0: Jadi menurut Pak Bona, jadi eh uh, kalau saya salah tangkap ya. Jadi bisakah kita itu memberantas korupsi sendiri gitu ya. Selama definisi korupsi tadi itu beragam. Kan uh, Pak Bona kan di kebijakan publik dan tentang uh, diserasi tentang itu ya. Jadi sebaiknya itu apa yang harus dilakukan? Apakah mengubah definisi korupsinya gitu, agar tidak termasuk ke dalam kategori korupsi? Atau eh, apa? Atau ada alternatif silahkan
2: Kalau saya sih Pak, kenida pertama ya politik kita harus dirubah. Negara harus mau membayar politik kita. Jangan libatkan investor kapitalis kapitalis di politik kita. Sehingga kalau saya mau jadi caleg saya cari dulu siapa bohir saya. Saya harus hubungin, maaf kata ya, orang-orang kaya yang, tanda kutip ya, saya bukan nudu ya, yang menguasai kapital-kapital Indonesia. Berharap berkah dari dia, dana kampanye lah, dana inilah Saya bayangkan saja misalnya, Kang, seorang misalnya seorang partai membuat apa saja, membuat kantor sekretariatnya saja lah. Berapa per tahun coba? Kali berapa seluruh Indonesia? Seperti itu. Itu kan semua memancing kapitalisme masuk. Nah, jadi kalau kita mau mengubah korupsi di Indonesia, rubahlah dari cara mengambil kekuasaan kita. Seperti di Eropa misalnya saya ambil contoh. Itu parlemennya tidak di tidak, tidak, apa dibayar negara mereka. Bahkan seorang Macron, Macron sendiri, perdana, perdana menteri Prancis, presiden Prancis, itu populernya di di, di apa di medsos ya. Bukan di partai. Kenapa? Sistem mereka membuat orang jadi pemimpin itu betul-betul lahir. Bukan karena disuguhkan. Kita kan memilih yang disuguhkan, bukan memilih dari yang lahir. Kan gitu kan? Seperti itu. Itu alternatif saya pertama. Yang kedua ya, kayak tadi mungkin bisa saja kita uh, sensitivitas korupsi itu yang kita kurangin. Malah bila perlu kita kasih pajak orang korupsi. Karena percuma kan? Kalau kita tidak kasih pajak juga akhirnya dia jadi jadi ATM lah, jadi macam-macam segala lah. Kalau kita kasih pajak ya nggak apa-apa lah, kan begitu. Namanya juga kita sudah mengurangi sensitivitas korupsi. Karena sekarang budaya loh, kan Dida, korupsi ini. IPK kita zaman 10 tahun lalu itu 34, sekarang tiga 34 lagi balik. Artinya tidak ada perubahan 10 tahun terkait korupsi. Nah siapa yang salah? Saya rasa ya sistem presidensial kita juga beda dengan Cina ya Cina kan sistemnya kenapa dia berhasil membasmi korupsi karena dia tidak presidensial presidensial kekuasaan itu di tangan partai sekjen partai sekjen partai juga dikuasakan ke perdana ke presidennya perdana menterinya setelah itu ke presidennya jadi dipisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan seperti itu demikian menurut saya Kang Yuda
0: <tuh> ya memang ongkos politik kita sangat eh, mahal sekali ya Pak Buna ya Uh, Oke, okay, saya akan uh, tadi Pak Lukman angkat tangan ya, Mas Wadio, silakan Mas Wadio dulu, silakan. Nanti juga Pak Lukman tadi angkat tangan, silakan ya, Mas Wadio. Ini uh, uh, okay, oh boleh mas. Oh, politik
1: dan politik belas budi itu, uh, sejarah itu atau kebenaran itu kalau kita jujur, dia itu berlapis-lapis. Tidak ada satu kebenaran tunggal yang bisa kita kecuali kita bicara dalam lingkungan agama, kalau kita melihat sejarah, Bung Karno ketika dia melakukan pembelaan di depan Landrat, dia menyebutkan satu tokoh bernama Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu lalu menjadi perdana menteri Belanda pada 1901. Dia menjadi peran pada masa itu, dan dia sebagai orang yang anti revolusioner menekankan Pemulihan atau hal-hal yang menyakiti terhadap kebijakan-kebijakan orang lain dalam kebijakan internal Belanda oleh Yudi Latif dalam sebuah tulisan di Kompas dihubungkan dengan politik balas budi itu. Nah, jadi ada niat yang betul-betul tulus saya sendiri membaca kiper cukup banyak. Nah, yang kedua mengenai korupsi. Apa yang dikatakan Pak Bona tentu bisa benar, tapi saya katakan tadi kebenaran itu berlapis-lapis. Kebenaran yang mana dulu nih? Kalau saya melihat korupsi itu memang tentu dipengaruhi sistem. Itu. Kalau itu kita akan bertanya sistem apa sih yang bisa kita bangun untuk mengunci akhlak manusia? Pasti akan susah karena manusia itu selalu punya cara. Nah, yang kalau kita melihat bahwa hukum sebab akibat itu selalu melahirkan korupsi. Maka ada dua hal menurut saya yang perlu kita sadar. Bahwa kita sebenarnya sebagai manusia berpikir belum lepas dari paradigma lama. Itu yang harus kita rubah Kita masih hidup dalam warisan feodalisme kolonial Belanda di mana sudah berkembang menjadi kleptokrasi begitu orang mendapat posisi dia langsung kawin main antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi mereka lalu menekan atau menggunakan pamong praja
0: baik hey, Mas Wardo terputus kembali tapi, pada intinya, ada dua hal. Pertama, itu tentang sistem, ya, yang mem mem memungkinkan itu korupsi. Terus, yang kedua tentang politik balas budi, yang sebenarnya, iya. ya, Mas Wadi, ya. silakan.
1: Nah, akhirnya begini, saya merasa kalau kita membaca karya Heri Priyono dalam melacak arti korupsi yang tebal itu, yang tebal itu, bilang, ya, yang tebal itu, dia bilang gini untuk memberantas korupsi kita gunakan juga hukum sebab akibat itu. Apa itu? Kalau banyak orang yang berkualitas, berintegritas, capable duduk di atas, maka akibatnya tercapailah cita-cita negara yang dicita-citakan para pendiri. Sebaliknya, kalau di atas banyak yang kacau, kacau juga akibatnya. Tapi bagaimana supaya yang orang-orang yang bagus ada di atas, bagaimana merubah itu? Seperti kata Pak Bona, kita memang harus membangun gerakan bersama, kata Hana Aren itu, yang mulai seperti ini, dan terus menyuarakan apa yang kita sebut sebagai optimisme atau e, realistis melihat gelas itu setengah kosong. gitu Saya tidak berani untuk mengkonsepkan ini cara terbaik, tapi saya serasa perlu untuk meyakini kita masih hidup dalam atmosfer teodalisme kolonial lama dan kita harus terus menyuarakan itu sampai banyak nanti orang seperti kita entah kapan itu terjadi
0: saya nggak tahu
1: itu aja kang
0: baik, baik mas Wadio jadi eh, sudah eh, bisa ditangkap pertama itu soal eh, pendapatnya tentang politik balas budi lalu juga yang kedua ini tentang korupsi itu sendiri ya dengan dengan eh, sangat komprehensif tadi disampaikan oleh mas Wadio ya Lalu, selanjutnya ada uh, Pak Lukman. Silakan,
5: terima kasih Pak. Assalamualaikum ya, dan selamat sore.
0: Selamat sore, Pak. Pak.
5: Ya. terima kasih Pak Bona. Uh, tadi mohon maaf, saya terlambat masuk, tapi uh, ada beberapa satu hal yang ingin saya tanyakan. Kasih... Lukman,
0: dari mana? Maaf,
5: saya dari Maluku Utara, Pak. Oh, Maluku Utara, baik. Iya, Maluku Utara uh, ini, Pak. Tadi kan disampaikan dalam slide yang terakhir uh, bahwa pada 1887 itu Peter Broshoff itu kan uh, sempat berkunjung ke Indonesia dan kemudian uh, memusulkan untuk dilaksanakannya politik balas budi. Nah, jadi kalaupun memang politik balas budi itu memang betul ada dan diusulkan oleh Peter Broshoff kepada pemerintah Hindia Belanda, uh, saya pernah membaca laporan daripada BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jadi dalam uh, apa, website resmi mereka, mereka menyampaikan bahwa pengiriman warga negara ke luar negeri itu itu sudah berlangsung dari zaman uh, penjajahan kolonialisme Belanda. Bahkan uh, pada tahun 1890, itu pemerintah Hindia Belanda itu mengirim sebanyak tiga puluh warga negara Indonesia itu ke Suriname untuk mengganti posisi-posisi budak Afrika yang kemudian telah dibebaskan pada tahun-tahun uh, itu untuk mengisi-mengisi perkebunan di Suriname. Nah, kalaupun memang politik balas budi itu ada di Indonesia, nah, ya perlu kita selidiki dan cari tahu lebih dalam bagaimana nasib buru-buru uh, kerja ini yang kemudian dikirimkan ke uh, Amerika Selatan di Suriname. Apakah memang politik balas budi juga dirasakan oleh 32.000 orang Indonesia yang kemudian dikirimkan ke Suriname pada waktu itu. Ataukah politik balas budi itu hanya berlaku kepada elit-elit eh, Bapak -elit, pribumi yang ada di Indonesia pada saat itu, yang yang tidak menyentuh eh, pribumi yang memang kelas bawah misalkan petani dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih saya kembalikan.
0: Baik Pak Buna silakan apakah mau uh, saya silakan Pak Buna Nah, ada, ada yang antri lagi soalnya ingin berpendapat. Ini hmm. kita saya terpengar. ingin
2: menanggapi Pak Lukman ini menarik nih. Ya. Silakan, silakan Kebetulan saya dan keluarga pernah ke Belanda, ya. Jadi kami makan di suatu hotel, eh suatu rumah makan, namanya Warung Kita.
0: Sebentar saya saya potong Pak Bona. Pak Bona studi hukum di Belanda pernah? Uh, belum belum. Di Belanda. Oh.
2: Nggak, tapi waktu itu saya mau ke Leiden rencana mau ngambil S 3 untuk studi S3 Kebijakan Publik. Jadi saya persis di belakang di depan Universitas Leiden ya, nginapnya di hotel itu. Ternyata di warung itu saya ketemu masakan Jawa semua. ya kan? Saya tanya, "Loh, dia ternyata mereka orang Suriname." Terus saya bilang, e, kalian kok bisa makmur di sini?" "Lah, kami kan bebas. Warga Suriname itu kan berkat apa bebas belum pergi ke Eropa dari Belanda." Nah, saya langsung tanya, Apakah uh, kalian tidak mengalami penyiksaan seperti kami? Sehingga kalian tidak mau balik lagi ke... dia Mereka bilang, ya, kami nggak disiksa. Seperti itu. Terus, kami dibangun kok. Sekarang presidennya dari Jawa. Katanya seperti itu, orang suku Jawa. Nah, langsung saya tarik berpikir tadi, Pak. Nyambung dengan Pak Pak Lumon tadi, saya jadi berpikir bahwa sebenarnya politik balas budi itu ada, tapi seperti Pak Pak kata Pak Pak Petah Di Junoko tadi Bupati kita yang memakannya pejabat-pejabat kita yang makannya tidak sampai ke ke penduduk terbukti di Suranami bisa nyampe gitu barang dibangun tuh uh, infrastruktur tapi kenapa Indonesia tidak karena memang kita ya ini problemnya kita adalah duit apa balas budi itu tidak sampai seperti itu selalu dipercayakan dikelola ke para Bupati, pemimpin-pemimpin lah kita bilang seperti itu. Saya rasa itu, Kang. Untuk tanggapan ke Pak dari Pak Luman, dari Maluku Utara. Tapi begini
0: persoalannya, pertanyaan saya Pak Bona, apakah gitu? Kalau memang politik balas budi itu ada, tetap ada, maksudnya memang ada, tetapi justru yang melakukan korupsi itu adalah bupati-bupati kita, gitu. Katakanlah itu memang ditulis sendiri oleh. Multatuli ya di Max Effler itu. Tetapi apa -apa, apakah itu bisa digeneralisir dan bisa kita katakan bahwa sebenarnya eh, Belanda itu memang eh, meru apa ya Belanda datang ke Indonesia itu eh, mungkin karena dorongan alamiah saja gitu atau memang tidak ada niat kolonialisme gitu? Kira-kira maksudnya? apakah baik-baik saja kita ini
2: gitu loh. Kalau saya sih ini kebetulan saya belajar ini Pak ya bahwa motif paling tinggi manusia adalah ekonomi. Jadi karma seperti cerita bahwa awalnya adalah motif ekonomi, industri besar-besaran di Eropa. Sehingga mereka butuh resource ya, sumber daya untuk pabrik mereka. Mulailah mereka berimperialisme mengambil bahan-bahan uh, baku akhirnya karena teori produksi yang dia uh, Adam Smith supaya produksi mereka tinggi mereka harus tidak hanya mengelola bahan baku tapi sektor labor juga harus dikuasai labor ini masuklah era namanya era perbudakan labor ini demi menekan harga meninggikan faktor produksi dia menekan harga perbudakan itulah menekan harga labor karena budak-budak uh, pekerja di Eropa sudah mahal di situ akibat busu, apa akibat dari pintar-pintarnya ajaran Karl Marx tadi tentang uh, hak-hak buruh. Di Eropa dan di Eropa dan tadi seperti Kang Dida bilang di Amerika itu perang sipil war itu pas terjadi 1861. Budak-budak di situ sudah mengerti haknya. Nah, kita yang sebagai dunia ketiga belum mengerti. Jadi mereka berpikir cocoknya memang Giliran orang Asia ini yang kita perbudak. Nah, muncullah. Akhirnya kita masuk ke tahap kolon kolonialisme tadi si, dan mengalami zaman-zaman pengisapan tadi, seperti itu. Nah, e, perlu dicatat juga bahwa e, munculnya politik balas budi itu, jangan salah, itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi akibat tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di mana-mana, di setiap perkebunannya, termasuk di Suriname tadi. Jadi itu prolog yang panjang si Peter Pieter tadi datang ke Belanda, eh, ke Indonesia itu bukan nggak langsung jadi, tapi dia membuat tulisan-tulisan, tulisan-tulisan apa? di surat kabarnya dia terjadi perdebatan, nanti ada dua orang parlemen Belanda yang menampung dia sehingga berorasi di parlemen karena merasa malu dengan tindakan dari para kapitalis Belanda, marilah kita melakukan politik balas budi. Namanya juga politik balas budi. Artinya kan politik itu balas budi itu diproses secara politik di Belanda. Nah, ini menjawab tadi kenapa Suriname maju kita tidak? Jajahan Belanda Suriname kan cukup maju, seperti itu. Karena memang korupsi kita lah yang buat seperti itu, kang.
0: Saya akan ke yang lain dulu ke Van ya. Silakan Van Tadi sudah, Andri
6: Silahkan Baik Bang, selamat sore Bang Dida Bang Buna Dari mana
0: kan
6: Saya dari Manggarai NTT Bang
0: Wah mantap sekali
6: Menarik sekali tema yang diangkat oleh Megawati Institute pada sore hari ini Berbicara tentang penghisapan Bang Sejak tahun 1800-an Dalam buku Seorang akademisi di NTT, namanya Damien Entoda, dia menulis bahwa uh, masa perbudakan tahun 1800, orang Manggarai, khususnya orang Manggarai NTT, itu sudah banyak dikirim ke Jakarta. Nah, mungkin itu merupakan salah satu cikal bakal lahirnya kampung Manggarai di Jakarta, Bang. Iya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, agar bicara tentang Penghisapan atau yang tadi Bang Bona sebut dengan istilah eksploitasi. Saya melihat bahwa eksploitasi sekarang sudah berbeda dengan yang terjadi pada zaman Belanda. mana sekarang eksploitasi yang dilakukan itu cenderung atau juga dilakukan oleh pemerintah. Benar yang dikatakan oleh Bang Jono tadi bahwa Politik, politik kita sekarang sudah dikapitalisasi. Nah, Fakta di lapangan juga, Bang. Di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, beberapa bulan yang lalu ada pembangunan kawasan ekonomi khusus. Itu letaknya di Golomori, di Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat, di mana proses pembangunan jalan Golomor itu, jalan kawasan ekonomi khusus itu tanah-tanah milik warga yang digusur itu tidak diganti rugi nah. kemudian ada warga yang di, ya warga yang kerja tapi upahnya tidak dibayar nah, mungkin itu yang disebut dengan eksploitasi gaya baru nah, mungkin Bang Bona bisa menceritakan atau menjelaskan nanti kira-kira Strategi atau persoalan seperti ini, cara menghadapnya seperti apa? Nah, kemudian, eh, berkait dengan politik yang dikapitalisasi tadi, Bang. Bahwa kalaupun politik itu tidak dikapitalisasi, lalu ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Buna tadi, bahwa itu menarik sekali terkait dengan korupsi yang merupakan latar belakang eh, terjadinya proses eksploitasi atau eh, kapitalisasi politik nah, itu tadi pertanyaan dari saya untuk Bang Bona, kira-kira strategi atau cara untuk menghadapi eksploitasi gaya baru ini seperti apa Bang Bona nah, karena itu tadi yang saya bilang bahwa ada campur tangan pemerintah atau invisible hand yang dikatakan oleh Adam Smith dalam proses eksploitasi gaya baru. Nah, mungkin Bang Bona bisa menjelaskan kepada kita strategi atau cara menghadapi persoalan seperti ini seperti apa. Demikian Bang Bona, Bang Dida. terima kasih Bang.
0: Baik, baik. Baik, uh, Pak Vendarung, terima kasih. Uh... Jadi ada eksploitasi baru. Jadi dengan kata lain eksploitasi itu maksudnya sekarang masih ada kira-kira seperti itu ya. Cuman bentuknya saja berbeda. Nah yang menarik itu adalah bahwa tentang lagi-lagi eh, tentang eh, cost of politics ya. Jadi ongkos politik di kita itu yang eh, mahal. Saya kira saya eh, langsung ke Pak Bona saja nih. Silakan Pak
2: Bona. Baik. Eh, terima kasih. Tadi sebelumnya saya lupa itu. Mas Wadio belum ada tanggapan kita, tapi menurutku Mas Wadio nggak bertanya ya, tapi ngasih ngasih ini ya, masukkan insek ya. Nah, jadi untuk, ya, ya. untuk ini, uh, Kang Darung ini, Pak Pondarung, menurut saya mengenai, tadi ada dua jenis eksploitasi gaya baru di sana, yaitu tanah tidak diganti rugi dan upah tidak dibayar. Aku sebenarnya mengikuti kasus ini ya. Kebetulan saya akan ahli juga di bidang pengadaan barang jasa. Jadi aku tahu persis bahwa kasus ini adalah pembangunan eh, infrastruktur di sana yang dikerjakan oleh karya-karya ya. Jadi problemnya ini sebenarnya bukan dieksploitasi manusia aja, tapi negara bayar sebenarnya itu, proyek-proyek eh, itu, dengan bayar tanda kutip, mungkin bayar dalam bentuk, Kendarung di
6: situ dengannya di, di itu. Iya bang, saya di Barat, oh. bang di Lebon,
2: Selamat ya. berjuang kalau gitu. <laughs>
6: iya. Bang. iya. Nah. Baik, itu baik. kalau nggak salah
2: kontraktornya ada PP ya, ada PP, ada Wika macam segala ya.
6: ya. Oh, bang, itu dikerjakan oleh PT Wika yang menurut informasi bang itu hmm. PT Wika milik. Nah, mungkin itu yang tadi saya bilang ada invisible hand atau tangan-tangan tak terlihat.
2: Oh, jadi ya kalau memang kita pakai teori civil hall itu ya ini ya apa ya ribut juga bang teori juga <laughs> tapi kayaknya kalau kalau kan nggak terlibat cuman mungkin entah gimana jalan ceritanya mungkin beliau karena leadernya kali ya leader dari ya. proyek itu karena kontraktornya kan PP sama Wika itu kalau nggak salah ya
6: iya PT
0: Wika ya bang iya uh, saya terputus, apakah suara saya terdengar?
2: Terdengar kan? Terdengar. Oh ya, oke okay, oke. Okay. Nah, untuk Jadi... yang yang mengeksploitasi gaya baru yang tadi ini apa ya? Saya kurang ngerti ya. Tak dalam politik tadi, tapi kembali saya bilang bahwa saya setuju dengan yang dibilang apa? Eh, Kang Bang Wadi tadi bahwa kebenaran itu berlapis. Jadi, saya sih me menganggap bahwa eh, sistem politik kita lah yang ini anggapan saya yang mungkin nanti suatu saat Ya, insya Allah nanti Saya akan tulis buku juga tentang ini Bagaimana politik kita Yang berbiaya mahal Yang dikapitalisasi Sehingga menghasilkan eh, Bukan korupsi menurut saya Tapi investor ya Investor politik yang berharap Cepat-cepat cepat mendapat Return of investment-nya Seperti itulah Begitu menurut saya Kang Dida
0: Baik, jadi Pak Bona ini produktif sekali, <laughs> banyak sekali. Jadi, tiap itu ada yang hendak dia tulis, ya. Dia juga sedang eh, sibuk menyusun disertasi. Baik, sorry, Pak Bona. Tadi saya audio, saya terputus. Tadi terputus dari soal kasus itu bisa diulangi. Sorry,
2: kasus, kasus yang ini
0: apa tuh? Oh. Ganti rugi
2: apa? Sorry, nah, itu kan sebenarnya yang diceritakan Pak Pendarung tadi. Itu sebenarnya itu kasus pengadaan barang jasa.
0: Oke ya, oke.
2: Mungkin terjemahannya jadi eksploitasi karena uh, uangnya itu dibayar pemerintah dalam bentuk kontrak kerja. Hmm. kontraktor, kontraktornya tidak bayar. Somehow mungkin dengan alasan tidak ada duit atau apa ya nggak tahu saya. Tapi yang jelas itu modelnya sudah sama kayak di Lebak.
0: Oke. Oh, okay. Bisa nah, dikasih
2: ke bupati, bupatinya yang nggak nyampe. <laughs> ya kan, entah bupatinya kecopetan di jalan kan bisa aja kita nggak tahu ya. Hmm. Nah, jadi kasusnya yang di Uh, infrastruktur yang tanah tidak dibayar dan upah subkon pekerja tidak dibayar menurutku itu lebih ke kasus pengadaan barang jasa kontrak pemerintah seperti itu oh kan
0: dan itu kasuistis ya kira-kira seperti itu
2: iya <tis> <tis> yeah. aku berani ngomong gini karena aku kan memang ahli pengadaan barang jasa ya oh ahli jaga jasa dan, emang... <tis> dan yang perusahaan-perusahaan yang disebut itu juga aku kenal lah
0: oh, oke okay. jadi memang... <tis> Pabona ini luas sekali pergaulan itu kawan-kawan ya. sekalian.
2: Nah, aku beberapa kali jadi konsultan di sana.
0: Oh baik.
2: Jadi Pakaikan sabutera.
0: Berarti bang. <laughs> bang benar. <laughs> ya, ya baik. Nah ngomong-ngomong uh, juga memang kalau kita baca sejarah Indonesia, saya nggak tahu ya apakah uh, saya terkesan pesimis melihat Indonesia, tapi Begini, kalau baca sejarah Indonesia itu kan memang seperti misalnya yang ditulis oleh Riclebs ya sejarah modern Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia ini luas gitu, lalu juga bagaimana jatuhnya eh, apa namanya kawasan-kawasan di Indonesia itu kepada kolonialisme itu kan karena antara lain itu selalu ada perselisihan antara orang Indonesia sendiri nusantara maksudnya ketika itu ya. Jadi bahkan ada kerajaan besar yang dia menguasai kerajaan-kerajaan kecil gitu, lalu juga caranya itu untuk menaklukkannya yaitu kolaborasi dengan eh, kolonial kira-kira seperti itu. Itu juga yang tercatat di bukunya Riclebs ya. Yang relatif, seingat saya, seingat saya eh, waktu baca buku itu yang relatif tidak terjangkau itu kan Bali. Ya. Bali itu karena memang dia agak di kalau kita lihat di peta dia beda sendiri sehingga mungkin tidak masuk ke dalam radar penaklukan ya. Istilahnya itu fasal, pakai v, fasal. Jadi daerah-daerah taklukan. Baik, ini banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Bona. Ta saya akan kasih kesempatan lagi kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Ini ada pertanyaan menarik nih di ruang chat ya, di dari Pak Nur Asasi. Jadi, bagaimana keadaan Lebak sekarang ini Pak Bona? Jadi, apakah Pak Bona itu eh, sudah Bermain juga ke sana, kan? Pamboanda ini kan samudera, ya. Gitu kan, Mas Wadyo? Ya, jadi bagai samudera. Jadi, setiap yes. menanyakan dia <susuk> jadi setiap ada pertanyaan tentang suatu kasus pambooda itu selalu ada pengalaman-pengalaman yang terkait.
2: <susuk> tapi, tapi tidak untuk kali ini, kalau ke lebak saya belum pernah.
0: <susuk> nah, tapi tidak untuk lebak, katanya. Belum, yeah. <susuk> tapi secara umum e memang keadaan. Lebak itu apakah gitu. Kalau nah begini, kalau kita baca historia ya itu memang juga memang e, beberapa daerah yang ada di Lebak itu juga masih terkendala dengan e, infrastruktur ya seperti sekolahan. Bagaimana anak-anak SD itu harus e, apa, kesulitan untuk menjangkau sekolah karena infrastruktur. Lalu juga e, bagaimana kampung-kampung juga belum begitu Diperhatikan ya, walaupun secara umum ada perbaikan sih untuk uh, lebak gitu. Karena uh, dibanding, uh, ini saya izin menjawab ya Pak Bona, dibanding pandeglang, tetangganya lebak itu uh, lebih uh, homogen. Jadi dari segi uh, religiusitas, Lalu juga dari segi kesenian mereka itu lebih aktif dibanding Pandeglang ya. Dan juga infrastruktur dan segala macam itu memang ada perbaikan begitu sejalan dengan juga secara umum itu sudah bisa saya katakan Lebak itu sudah ada perbaikan. Walaupun tentu saja masih ada yang perlu dibenahi. Gitu. Uh, silakan Pak Bona ada lagi yang ingin disampaikan kawan-kawan yang lain ada yang ingin disampaikan. Kang uh... tidak boleh menambahkan. Ya, silakan. silakan. Silahkan. Ya, uh,
7: selamat sore, izin teman-teman saya patur uh, Pak Bona izin memberi tanggapan ini di sharing lah, lebih ke arah sharing saya kebetulan sekarang ini uh, men sudah menyelesaikan tadi di WIN ya, di Ciputat tinggal di Ciputat juga tapi dulu uh, sekitar 7 tahun lalu, uh, sekitar 7 tahun lamanya dari Sanawiyah kemudian SMA sekolah itu di Lebak, di Rangkas Sekolah saya belakang-belakangan dengan gedung Multatuli itu, museum Multatuli di Rangkasbitung. Pitung. Saya SMAN satu Rangkasbitung. Pitung. Kalau teman-teman ke sana pasti melewati sekolah itu. Uh, saya ingin menanggapi sebetulnya dengan kondisi lebak hari ini yang, ya tadi kan Mas Dida juga bicara soal lebak dan lain sebagainya, ya memang secara politik, pembangunan dan lain sebagainya cukup tertinggal. Cukup tertinggal dispartur dan lainnya cukup tertinggal. Kalau saya melihat eh, sudut pandang saya justru eh, apa yang diperjuangkan Multatuli saat itu jauh penafsirannya hari ini yang eh, apa diimplementasikan oleh pemerintah eh, daerah Kabupaten Lebak itu. Dulu juga sama Multatuli selaku penjajah misalkan. Justru berlawan dengan dinasti politik atau kerajaan di sana. Jadi kalau melihat kondisi lebak saat ini pun ya cukup mengkhawatirkan. Misalkan pendidikan soal sejarah e, multatuli sendiri nggak pernah saya zaman sekolah itu diceritakan oleh apa guru atau kawan-kawan e, atau senior-senior di sana itu bicara soal multatuli dan lain sebagainya. Justru saya mempelajari multatuli ketika saya sudah nggak dilebak gitu kira-kira. Nah artinya ini juga jadi apa prihatin. Kita ya, perhatiin saya secara pribadi terhadap generasi hari ini di Kabupaten Lebak. Saya cek misalkan tanya ke kawan-kawan di Kabupaten Lebak, nanya soal Multatuli, ya mereka cuma tahu ada museum Multatuli gitu kan, ada festival Multatuli. Tapi nggak tahu esensi sejarah dari perjuangan Multatuli itu seperti apa. Nggak, nggak ada yang sadar ke arah sana, atau minim yang sadar ke arah sana. Memang, makanya saya turut, eh, apa mengapresiasi gerakan MI untuk menyadarkan dan mengingatkan kembali perjuangan yang sudah dilakukan oleh Max Pelar, itu kan. Tapi sisi lain tadi eh, melihat penafsiran eh, di bawah sudah terlalu jauh tafsiran terhadap eh, politik balas budi yang sudah digemakan oleh Max Pelar di Kongres Belanda saat itu. Nah saya malah agak bergeser penafsiran balas budi itu yang sesungguhnya. Itu seperti apa pada era hari ini. Misalkan dengan kondisi politik hari ini. Kalau dulu itu kan e, karena kita dijajah sekian lama diperjuangkan oleh Macksepler di sana untuk e, Belanda melakukan politik e, etis atau politik balas budi, yaitu dengan membangun sekolah-sekolah dan lain sebagainya sehingga lahirlah tokoh-tokoh e, hebat dari e, atau orang-orang terpelajar dari hasil politik etis itu. Nah, politik etis yang dilakukan oleh politisi hari ini, di, secara realistis gitu, itu justru berbalik politik etis yang dilakukan. Saya kebetulan cukup aktif hari ini di apa menjadi koordinator-koordinator pemenangan caleg di daerah. Saya pernah menemukan eh, satu case ketemu dengan dewan sudah dua periode. Eh, DPRD Kabupaten sudah dua periode, sekarang mau ketiga periode. Dia pernah cerita begini. Dewan itu katanya e, kalau saat pencalegan itu nggak pernah tidur. para harus ibu kampanye gitu kan. Bentar-bentar warga datang minta apa dan lain sebagainya saat masa kampanye. Tim datang minta pertolongan dan lain sebagainya. Artinya kurang tidur selama masa kampanye atau bisa itu nggak tidur selama masa kampanye itu. Makanya kata satu dewan itu, kalau ketika terpilih kita, dia baru
0: bisa tidur ya.
7: Ya, kalau Apulah ketika terpilih. kemudian kita terpilih, maka itu jatah kita untuk tidur katanya. Karena selama masa proses kampanye gitu kan, dia nggak tidur.
3: Nah
7: ini ini case case yang benar gitu. Ketika saya bertemu dengan salah satu orang ini gitu, saya ya secara nurani prihatin gitu dengan sosok Wakil rakyat kita gitu kan Itu kalau di, di daerah Artinya ini kan saya menafsirkan Saya juga membaca sedikit soal politik balas budi Yang ditulis oleh Karl Marx gitu Dan diperjuangkan di Belanda sana Nah apakah kemudian itu bisa ditafsirkan sebagai politik balas budi juga Sehingga saya berpikir bahwa ini tafsiran yang sudah kelewat batas gitu kan Dia menafsirkan politik balas budi yang Ya sebetulnya kan sama-sama pembalasan kan begitu ya sama-sama, pembalasan dia menganggap bahwa saya sudah berjuang habis-habisan ketika saya sudah mendapatkan porsinya. Gitu kan? Nah, berarti saatnya juga saya memuaskan diri gitu kan untuk menikmati hasil jerih payah saya ini. Nah, geser lagi, kita sederhanakan dan lebih faktual ke skala yang lebih kecil di daerah itu, apa di tingkat kepala desa itu ternyata pertarungan eh, kos politiknya yang tadi dibilang Mas Gida bahwa hari ini ya gaya kolonial eksploitasi itu salah satu penyebabnya karena kos politik yang besar. Nah, benih-benih ini memang terjadi sampai skala paling kecil, itu kepala desa. Kepala desa itu kos politiknya jauh lebih besar ternyata daripada eh, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. politiknya terang-terangan begitu. Nah sama-sama juga, dia kepala desa juga sehingga kemudian menafsirkan karena kos politiknya besar, ketika dia menang maka ada pembalasan terhadap kos yang sudah dikeluarkan. Nah artinya saya ingin eh, sharing lah, ingin meminta tanggapan baik dari Kang Dida sendiri atau Pak Bona yang memerhatikan eh, gerakan sejarah dari Mark Seppler gitu. Nah soal penafsiran pembalasan atau politik balas apa itu gitu di, di era hari ini. kira-kira nah, saya meminta sudut pandangnya lah. Pertama soal kondisi Lebak yang ya pengetahuan soal Maqhalar yang sebetulnya mereka minim mengetahui soal Multatul itu apa itu faktual ya dan kemudian soal tadi e, balas budi dan tafsirannya. Mungkin itu Kang Dida, Pak Bona izin. Baik. Terima kasih.
0: Baik Kang Fikri, ini bisa dikatakan e, curahan hati orang Lebak sendirilah Pak Bona ya karena Kang Fikri ini kan orang Lebak tapi tahu Multatuli belakangan setelah dia itu selesai sekolah e, menengah perta atas ya setelah SMA <tuh> tapi omong-omong sebelum e, museumnya ada jalannya sudah lama ada itu Pak Bona di rangkas jalan Multatuli itu sudah lama dan orang itu orang-orang e, rangkas itu tahu itu jalan Multatuli tapi kan e, tidak tahu siapa Multatuli lalu juga novelnya itu apa bahkan rumah dinasnya itu rumah dinasnya sekarang itu di dalam rumah sakit ya Iya betul ya Ya. di belakang jadi di belakang gitu itu. Ya, Aji Darmo tapi itu memang tapi sudah sudah diamankan dulu ya meski belum dirapikan belum di di apa istilah dibangun ulang atau apa gitu nah terus yang kedua itu soal lagi-lagi eh, politik balas budi saya terkait itu silakan Pak Bona
2: Terima kasih nih sudah jujur apa nambah wawasan juga kondisi lebak itu bagaimana ya jujur saya eh, hanya sampai rangkas bitung doang tapi ke lebak itu belum sampai ke mulutatuli belum jadi eh, terkait kondisi politik tadi yang dinasti politik saya rasa eh, itu sangat manusiawi selagi tidak ada larangan why not ya ya jangankan itu kita taulah nggak usah kita sebut lah uh, gimana sih perpolitikan di kita bukan hanya di skala daerah lebak saja di banten juga kan dulu skala provinsi begitu juga bahkan akhir-akhir ini banyak yang saya baca komen-komen di skala nasional juga terjadi cuman nggak karena megawati itu tidak tidak perasa tidak perlu membicarakan itu ya Karena ya. uh, karena juga topik kita nggak ke situ larinya seperti itu dan eh uh, Tadi berikutnya kalau saya lupa tadi kondisi kondisi di menyikapi kondisi di Lebak terhadap balas budi itu ya, ya. Saya rasa cukup sederhana menurut saya. Namanya juga politik balas budi. Kalau dibaca-baca itu kayak, kayak kayak seperti iklan di rokok. Merokok dapat me, apa, merusak. Ini kan kalau di dirubah-rubah penggalannya kan jadi beda. Politik titik itu balas budi kan gitu kan? Makanya orang berpolitik sekarang di apa sistem serangan Fajar nanti berharap balas budinya, ya kasih ini dong, suara dong, kan begitu. Kalau kita mau konotasi sederhananya, meskipun eh, kalau saya baca di dokumen Belanda itu, politik balas budi itu artinya luas. Membangun manusianya, membangun orang-orang yang selama ini sudah dirusak penduduk-penduduknya. Eh, dalam hal... Eh, salah satunya memang pen, apa pendidikan ya infrastruktur seperti itu tanggapan saya cukup ini aja kan karena memang kurang saya kuasai juga ya apa eh, daerah rangkas eh, daerah lebarnya makasih
0: baik eh, pak bona ini eh, terakhir ya karena waktu kita satu eh, jam setengah lah ya nah, nah eh, terakhir kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari eh, Diskusi kita pada kesempatan ini karena kan eh, kalau kita iseng bertanya ngapain sih ngomongin sejarah masa lalu apa pentingnya kira-kira seperti itu ya kalau bah, apa kalau hal-hal yang normatif sih kalau normatifnya kan kita belajar sejarah untuk masa depan kita supaya kita belajar dari kesalahan normatif seperti itu tapi kira-kira eh, menurut Pak Bona mengaji novel Max Evelar ini, lalu juga membandingkannya dengan Marx yang juga berbicara tentang eksploitasi di Banyuwangi. Nah, itu apa gitu? Apa sih pentingnya gitu? Silakan pak Bola
2: Kalau saya sih, ini kan demi apa ya? Terus orang saya sangat tertarik dengan SPBB karena kita memikirkan pendirian pendiri bangsa ya, pemikir pendiri bangsa. Jadi dari banyak sesi yang saya ikuti Kang Lida di SPBB itu sering membicarakan bahwa Soekarno itu sangat menyukai pemikir membaca buku-buku Marx ya Karl Marx ya sehingga ada menduga bahwa yang namanya Marhen itu justru adalah uh, Marx ya Hegel dan apa? Hegel. Nah itu 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 makna sepitnya tapi saya berpikir uh, untuk mendalami Soekarno kita tidak cukup membaca karya berpikirnya. Tapi kita a, a, sebaiknya membaca apa yang pernah dibaca dia sehingga mempengaruhi cara berpikirnya. Dan saya anggap kedua toko ini, Karmas dan maksa pelari pasti pernah dibaca sehingga muncul yang namanya pidato tadi itu. Pidato Exploitation Non-Parlom uh, itu. Itu saya rasa itu mendasari beliau. Kenapa? Terbukti bahwa... Uh, Mak, eh, si Multatuli menceritakan eksploitasi di Lebak tahun 1864. Saya yakin bukunya itu boomingnya mungkin dikeluarkan enam 1860, tapi nyampe ke Indonesia, saya yakin bukunya tahun 1900-an, ya, awal yang mungkin saat itu Bung Karno lagi kuliah ya di ITB. Dan buku Mas juga, nyampainya itu saya yakin nyampe di situ, tapi di, di, di kampus ya, karena buku itu tidak bisa beredar dengan, dengan apa, dia sudah jelas membunyikan, membicarakan tentang Banyuwangi, tentang perbudakan. Jadi, message-nya bahwa, uh, come on bahwa Soekarno bilang revolusi kita belum berhenti." Sebenarnya, revolusi kita tidak cukup hanya untuk pada saat kita merdeka, Belanda pergi. Kita harus lihat ke sejarah bahwa, eh, Karl Marx dan Marhen sudah bicarakan ini eksploitasi ini kita harus berjuang terus. Jangan sampai eksploitasi-eksploitasi, apalagi eksploitasi gaya baru tadi, seperti yang dibilang uh, teman kita tadi itu, itu kita harus ikut andil untuk uh, mengujudkan cita-cita revolusi Bung Karno. Berarti, jangan sosialismenya saja ingat, tapi eksploitasi manusianya, menurut saya ini yang sering terjadi di sekitar kita. Salah satu akar dari eksploitasi adalah korupsi. Nah, Bagaimana cara uh, mengantisipasinya mungkin inilah yang akan saya mohon kita selaku uh, apa Megawati Institute memberikan kajian-kajian yang sifatnya background pemikiran bangsa kita. Begitu Kang menurut saya dan teman-teman. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bona. Jadi uh, diskusi yang sangat menarik. Uh, kita berbicara tentang Multatuli uh, yang menulis Mekel lalu juga Karl Marx yang menulis Das Kapital ya. Jadi Pikiran-pikiran keduanya itu sangat menginspirasi, terutama kalau yang populer di antara para pendiri bangsa itu eh, Marxisme itu ya, karena memang masih hangat-hangatnya kan. Jadi Marx hidup itu lalu ke masa para pendiri bangsa. Kalau kita runut itu generasi pertama kira-kira generasinya eh, Haji Umar Said Cokraminoto, lalu juga ada Tirtu Adi Suryo, lalu ada Haji Agus Salim, yang semuanya itu memang berdekatan ya. Jadi memang masa hidup Mars, lalu ada peralihan politik balas budi, lalu ke setelahnya itu generasi pertama, lalu generasi Bung Karno, ya yang mereka merupakan murid-murid juga dari Cokro Aminoto. Gitu. Uh, baik kawan-kawan sekalian, ini diskusi yang sangat uh, menarik, dan tentu saja nanti akan ada tema-tema diskusi yang uh, akan dibahas, dan akan kita adakan lagi secara virtual, dan juga Diskusi serial ini diisi diisi oleh kawan-kawan alumni sekolah pemikiran pendiri bangsa angkatan 10 ya. Di sini ada Pak Bona untuk pertama gitu, lalu juga ada Mas Wadio, lalu juga ada kawan-kawan yang lain. Jadi kalau pepatah Arab itu Pak Bona katanya begini ya, Alfadlu lil mililmu tadi katanya, wa in ahsana Al-Muqtadi tadi. Jadi Alfadlu, jadi keutamaan itu untuk sang pemula, gitu, walaupun nanti yang mengikutinya itu akan lebih baik, gitu. artinya bahwa prinsipnya itu yang pionir itu, pelopor itu selalu mendapatkan keutamaan karena yang lain itu hanya mengikuti. Kira-kira seperti itu, betul tidak, Mas Fadil? <laughs> betul sekali, <laughs> baik, Bapak-bapak Bapak semua, kawan-kawan sekalian. Eh, terima kasih atas perhatiannya, dan eh, tentu saja nanti rekaman diskusi ini bisa dinikmati di Youtube dan juga di kanal-kanal eh, senior ya Spotify, Apple Podcast, dan eh, semacamnya. Terima kasih. Selamat sore. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin.